1: Comment savoir si je risque de faire un burn-out Un article requis, écrit et lu par Clémence Boyer. Tu fais un métier stressant ou fatigant Tu te demandes parfois si tu n'es pas en train de te diriger tout droit vers le burn-out Cet article devrait t'aider à mieux comprendre le processus d'épuisement professionnel et à en repérer les symptômes. Le burn-out est
2: un épuisement dû au stress chronique. Cet épuisement est d'abord physique, puis il se répercute sur l'équilibre psychique et les émotions. Décrit Catherine Vazé, psychologue spécialiste du burn-out. Le burn-out
1: est un processus, et non un état. C'est-à-dire qu'il se passe souvent plusieurs mois entre les premiers signaux d'alerte et l'effondrement final. La situation se dégrade progressivement, et les victimes peuvent avoir du mal à s'en rendre compte. Tu connais la métaphore de la grenouille, qu'on plonge dans une casserole d'eau chauffée à feu doux en général, le burn-out se déroule en trois phases. La première, c'est celle du surrégime. Confrontée à du stress chronique, la personne va rentrer dans une période d'hyperactivité avec une charge de travail importante et beaucoup d'exigences pour elle-même. Elle ne compte pas ses heures et ne s'arrête jamais. Ensuite vient la phase 2, celle de l'épuisement. Assez logiquement, la personne qui subit du stress chronique depuis plusieurs mois et travaille sans arrêt se fatigue. Elle commence à faire des erreurs et peut avoir du mal à rester concentrée. Mais au lieu de prendre du recul et de se reposer, elle va compenser avec du surinvestissement, en travaillant le soir et le week-end, ou en raccourcissant ses temps de pause et ses heures de sommeil. De quoi courir tout droit à la phase 3, celle de l'effondrement, où l'on n'arrive plus à faire des choses du quotidien, le cerveau et le corps ne répondent plus, et même sortir de chez soi est parfois impossible. Le terme « burn-out » est relativement récent puisqu'il a été utilisé pour la première fois dans les années 1970 aux états unis pour décrire l'épuisement de certaines professionnelles de santé. Aujourd'hui, le concept reste encore relativement mal connu, même s'il tend à se démocratiser. Le burn-out n'est d'ailleurs toujours pas reconnu comme maladie professionnelle en France et il est parfois difficile à diagnostiquer car les symptômes varient selon les personnes. S'il n'est pas traité à temps, le burn-out peut avoir des conséquences tragiques, Tentative de suicide accidents de voiture ou du travail lié à la fatigue, mais aussi causer des dégâts irréversibles au niveau du système immunitaire ou des problèmes cardiaques. Pour savoir
2: si on est engagé dans un processus de burn-out, Catherine Vazé suggère de commencer par se poser trois questions. Est-ce que mon comportement a changé Depuis combien de temps Et est-ce que cela a tendance à augmenter en fréquence ou en intensité L'idée étant de s'extraire du processus de burn-out dans la phase 1 et de ne pas aller jusqu'à
1: l'effondrement qui nécessite ensuite un long travail de reconstruction. Le changement de comportement est en effet l'un des premiers signaux d'alerte, qui peut être visible pour l'entourage, mais pas forcément pour la personne concernée. Exemple type Cela fait plusieurs semaines que tu ne déjeunes plus avec tes collègues pour avancer sur tes dossiers, alors qu'avant, tu le faisais. Ou tu as séché un, puis deux, puis trois, puis tous tes cours d'aquaponnée du mercredi soir parce que tu as trop de boulot. Le deuxième signe à guetter, c'est si le boulot envahit trop ta vie perso. Si tu commences à ruminer tes problèmes de taf dans ton lit le soir, que tu réponds à tes mails pro à n'importe quelle heure, ou que tu repousses des vacances pour rester joignable, cela doit t'alerter. Tout comme le fait d'être plus irritable que d'habitude, ou de commencer à t'isoler de tes proches. Enfin, l'un des symptômes les plus courants du burn-out, ce sont les troubles du sommeil, qui entraînent de la fatigue, des difficultés de concentration et de mémorisation. C'est quand l'organisme ne parvient plus à récupérer que le cercle vicieux du burn-out s'enclenche. Tu te reconnais peut-être dans les symptômes que je viens d'énumérer, et tu te demandes alors comment sortir de ce cercle vicieux. Sache déjà que tu as fait un premier pas en lisant cet article, puisque plus on connaît les mécanismes qui mènent au burn-out, plus on est susceptible de s'en extraire. Il est néanmoins important de ne pas rester seul avec sa souffrance, et d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels. La première personne vers qui tu peux te tourner, c'est ton médecin généraliste. Il ou elle pourra te prescrire un bilan de santé pour faire le point, et écarter d'éventuels soucis de santé partageant des symptômes avec le burn-out des carences, des problèmes de thyroïde, l'apnée du sommeil, etc. Tu peux aussi te tourner vers la médecine du travail pour être suivi par quelqu'un qui peut servir d'intermédiaire avec ton entreprise. N'hésite pas non plus à te tourner vers un psy spécialiste du burn-out pour être accompagné dans ton processus de guérison. Obtenir un arrêt de travail pour se reposer est une excellente idée, mais cela ne suffit pas à sortir de ce processus. Tu cours le risque de rechuter dès que tu reprendras le boulot. Il faut vraiment analyser, avec un ou une ce qui t'a mené à l'épuisement
2: et réfléchir ensemble à comment éviter que cela se reproduise il n'y a pas d'autre solution que de se mettre à distance du travail pour se recentrer sur soi et réviser son rapport à l'autre et son positionnement dans le travail. On ne peut pas se sortir seul du burn-out, il faut être accompagné. Assure Sandrine vial noël
1: psychanalyste et intervenante en prévention des risques professionnels. Certains profils sont plus susceptibles de devoir faire face au burn-out au cours de leur carrière que les autres.
2: Les personnes les plus à risque sont celles qui sont engagées dans leur travail, qui gèrent bien le stress d'habitude et ne demandent pas d'aide face à une difficulté. Décrit Catherine Vazé. Ce sont des personnes qui veulent toujours faire plus et mieux. Elles répondent facilement aux demandes des autres et ne veulent jamais les décevoir. Complète, Sandrine Vialle le Noël. A l'opposé, il y a, selon elle, des personnes qui ne
1: feront jamais de burn-out, parce qu'elles connaissent bien leurs limites et savent dire stop. Enfin, certains métiers sont plus susceptibles de mener au burn-out parce qu'ils intègrent une forte charge psychique, comme les soignants et soignantes ou les personnes qui sont confrontées à la mort, à la maladie, à la vieillesse. Comme l'explique Sandrine
2: Vialle le Noël, ça les confronte à des questions existentielles et elles peuvent avoir tendance à faire tout ce qu'elles peuvent pour pallier la souffrance ou la mort. Quitte a y laisser, elles aussi, des plumes.
1: Cet article t'a plu Rendez-vous sur www.rockymag.com pour en parler dans les commentaires de l'article. A bientôt